0: Ja, hey, schön, dass du wieder dabei bist. Beiführung kann so einfach sein. Mein Name ist Alexander Benedix von Fit for Leadership und heute geht es um Fragearten. Jawohl, du kennst bestimmt den Spruch, wer fragt, der führt. Und da werde ich heute ein bisschen mal in die Tiefe gehen mit grundlegenden Fragearten. Aber nicht nur die Frageart an sich, sondern es geht aus meiner Sicht vor allen Dingen darum, was nutzen uns diese Fragearten und wie können wir sie zielgerichtet einsetzen? Wie wirken diese? Das ist ja die Frage bei den Fragearten. Vorher aber einen dicken Gruß an den Jürgen, der mir gestern geschrieben hat. Jürgen ist Führungskraft im IT-Bereich und er hat geschrieben am Ende seiner Nachricht und daher freue ich mich über deine Podcasts. die geben mir gute Ansätze zum Nachdenken. Und das freut mich besonders, vor allen Dingen, weil Jürgen sich nach einem halben Jahr gemeldet hat. Vor einem halben Jahr hat er auf Xing mit mir Kontakt aufgenommen. Gestern die Kontaktanfrage auf LinkedIn. Und deswegen wusste ich schon, vor einem halben Jahr hat er mir geschrieben, dass er meinen Podcast entdeckt hatte und seitdem immer bei der Autofahrt meine Podcast-Folgen nachholt. Und ich weiß, da sind einige von euch dabei, die Irgendwann auf den Podcast stoßen und die nachholen. Hey, dafür erstmal ganz großes Dankeschön. Für mich ist das manchmal ein bisschen überraschend oder dann denke ich so: Boah, ey, der hört sich jetzt. Jetzt sind wir ja immerhin schon bei den 80ern angelangt. Die hören sich dann echt. Da hörst du dir ja 75, 80 Folgen an. Selbst wenn du ein paar auslässt, dann sind es vielleicht immer noch 30, 40. Hey, also da wirklich Hut ab einerseits. Andererseits ganz dickes Dankeschön für dein Vertrauen, dass du Spaß hast am Podcast und mir macht es ja auch Spaß. Deswegen sitze ich hier vor Mikrofon, auch in diesem Moment. Und wie gesagt, heute geht es um Fragearten. Grundlegende Fragearten. Ja, es gibt natürlich ganz, ganz viele Fragearten. Ich möchte aber in der heutigen Folge mich einfach mal so auf drei äh, konzentrieren. Und die kennst du auch vom, vom Namen her und wirst wahrscheinlich sagen, ja klar, kein Thema. Das sind einmal die geschlossenen Fragen. Ich möchte kurz auf Suggestivfragen eingehen und auf die offenen Fragen. Und da ist ja so erstmal die Frage, wie werden die gebildet, was zeichnet sie aus und vor allen Dingen auch natürlich, was ist die Wirkung und wo kannst du sie einsetzen. Fangen wir mal an mit den sogenannten geschlossenen Fragen. Die geschlossenen Fragen werden mit dem vor- vorne zu Beginn der Frage mit einem Verb oder einem Hilfsverb gebildet. Das heißt, das sind Fragen wie, ähm, treibst du Sport? Hast du das Projekt abgeschlossen? Kannst du die Kollegin so und so fragen? All solche Sachen sind geschlossene Fragen. Also, wie gesagt, mit Verb oder Hilfe fangen die an. Was sind so Merkmale von den geschlossenen Fragen? Merkmale sind beispielsweise, dass du als Fragesteller eigentlich erarbeitest. Weil du musst dir überlegen, was willst du genau wissen, musst die Frage formulieren. Ja, was entgegnet mein Gegenüber auf so eine Frage? Kannst du die Kollegin fragen, ja, kann ich oder nein, kann ich nicht. Total abgekürzt natürlich, aber ja, nein ist die Antwortmöglichkeit. Deswegen werden diese geschlossenen Fragen auch oft ja, nein Fragen genannt, weil eben das nur so grundsätzlich als Antwort in Frage kommt. Nochmal. Du musst vor allen Dingen arbeiten, weil du dir die Frage überlegen musst, ja, was will ich denn fragen, was will ich genau erreichen? Okay, habt ihr das verstanden? Ne? Antwort, ja, haben wir verstanden, nein, haben wir nicht verstanden. Also, das bedeutet mit diesem Ja, nein, führst du auch eine Entscheidung herbei? Gehen wir zum Mittagessen, ja, nein. Hast du das verstanden? Ja, nein. Können wir weitermachen? Ja, nein. Nutzen wir die Videokonferenz? Ja, nein. Treffen wir uns kommende Woche wieder? Ja, nein. Also, klare Aussagen von meinem Gegenüber bedeutet auch eine Entscheidung herbeizuführen. Ich mache in meinen Seminaren oftmals bei Führungskommunikation auch eine Übung dazu. Und dann frage ich die Führungskräfte genau auch, wie ich hier erzähle, Wer, wer muss da eigentlich arbeiten? Welche Fragearten werden als besonders bedrängend empfunden? Und Tatsächlich kommt auch bei dieser Frageart häufig so die Antwort, ja, die werden als sehr bedrängend empfunden, weil man Position beziehen muss. Ich muss sagen, ganz klar, ja oder nein als Befragter. Und das ist nicht für alle Leute so angenehm. Ja, kommen wir zur zweiten Frageart. Ich möchte mal auf die Suggestivfragen eingehen. Kennst du wahrscheinlich. Bist du nicht auch der Meinung, dass wir bei dem Projekt bisschen schneller machen sollten? Wäre es nicht besser, wenn wir die Kolleginnen und Kollegen von der Nachbarabteilung hinzuziehen würden? Das sind so Suggestivfragen. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass in dem Sinne schon deine eigene Meinung mitschwingt. Ja, also man, man schwingt schon, man gibt so ein bisschen in die Frage schon rein, ah okay, aber bist du nicht der Meinung, man sollte das so und so machen? Also es wird deutlich gemacht und runtergeschoben, dass du eigentlich überlegst zumindest, dass du in diese Richtung gehen willst und das fließt in diese Frage so mit rein. Das Interessante finde ich, und das kommt auch in diesen Übungen immer raus, dass die so ein bisschen zweischneidig sind. Es gibt gibt halt Personen, ich würde das auch so 50-50 schätzen, es gibt welche, die ganz selbstbewusst sagen, nee, finde ich nicht, die dann einfach eine andere Position beziehen und auch äh, eine Gegenmeinung vertreten. Es gibt aber auch diejenigen, die ganz klar sagen: Ich fühle mich da schon in eine Ecke gedrängt und es braucht viel, um da tatsächlich dann mich so zu positionieren mit einer Gegenmeinung. Das heißt, ja, man kann eine andere Meinung einnehmen, klar kann man, aber es ist schon sehr unangenehm. Es braucht auch Energie dagegen, ja. Dagegen anzukämpfen, hätte ich fast gesagt, also wie gesagt, was anderes zu sagen. Und das macht es natürlich ein bisschen unangenehm, das ist dann nicht unbedingt eine Kommunikation auf Augenhöhe. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, Suggestivfragen, die haben ja einen schlechten Ruf. So von wegen, ah, bloß keine Suggestivfragen, die, die sind böse, die nimmt man nicht. Mir kommt das aber immer vor, so ein bisschen ja, diese Frage, ne? was will derjenige damit machen? Also mein Beispiel ist ja an der Stelle oftmals so, dass ich sage, ja, mit einer Nagelpfeil kannst du ja auch die Nägel pfeilen, du kannst es aber auch nehmen und jemand von hinten in den Rücken stechen, mal ganz plakativ gesagt. Also insofern finde ich, bei Suggestivfragen kommt es also immer darauf an, was habe ich vor? Und ich erinnere mich gut an Führungssituationen oder an Gesprächssituationen, wo ich beispielsweise mit jemandem gesprochen habe und um seine Gedanken zu verstehen, warum ist er beispielsweise bei einem Projekt, bei einer Aufgabe, warum hat er es so und so gemacht, habe ich dann oftmals auch Suggestivfragen benutzt und habe gefragt, ja, aber wäre es nicht besser gewesen, du hättest es so und so gemacht? Und dann sagt er mir, nee, Alexander, glaube ich nicht, weil dann wäre das und das passiert. Das heißt, für mich war das im Gespräch eine Möglichkeit mit Suggestivfragen auch abzuchecken, ähm, Warum hat er das gemacht? Was war sein Was war sein Gedanke dabei? Warum ist er so vorgegangen? Und das war für mich zumindest immer so, dass ich das betrachtet habe als ein Gespräch auf Augenhöhe, um besser seine Gedankenwelt zu verstehen. Und insofern muss ich sagen, in dem Moment finde ich überhaupt nichts Verwerfliches an Suggestivfragen. Es kommt darauf an, mit welcher Einstellung ich das Gespräch an sich führe. Meine Meinung. Dritte Frageart, das sind die sogenannten offenen Fragen oder auch oft W-Fragen genannt, weil genau mit dem Buchstaben W beginnen die meisten Fragewörter zu Beginn dieser Fragen. Also, wie sollten wir vorgehen, was sind deine Gedanken dazu, warum können wir das nicht so und so machen, welche welche Ideen bringst du zu dieser Frage ein. Also alles mit dem Buchstaben w Und offene Fragen, weil sie wirklich Platz bieten, für den, der befragt wurde, zu antworten. In dem Sinne sind keine Richtungen vorgegeben, sondern du interessierst dich mit einer offenen Frage tatsächlich für dein Gegenüber. Du beziehst ihn ein, gerade auch mit eben diesen kreativen Sachen. Also man hat beispielsweise eine Problemstellung, man sagt, okay, irgendwie die Urlaubsplanung läuft bei uns nicht so rund. Und dann ist beispielsweise eine geeignete Fragestellung, wie können wir unsere Urlaubsplanung optimieren? Das ist eine offene Frage. Das Feld ist sozusagen geöffnet, weit gemacht. Jeder kann seine Gedanken einbringen. Und das sind ehrlich gesagt auch so meine Favorite-Fragen. Favorite also es mag auch daran liegen, ich als Trainer und Coach, mein Interesse ist ja häufig an Informationen zu kommen. Und deswegen diese offenen Fragen laden ein, von seinen Erfahrungen zu berichten, Ideen einzubringen. Ich merke das auch immer so in Meetings oder auch in Seminaren, wenn sich keiner beispielsweise meldet oder keiner von sich aus was sagt, dann kannst du fragen, wie seht ihr denn das? Was sind eure Meinungen dazu? Toll ist es in dem Zusammenhang übrigens immer, wenn du an so eine Meetingsituation denkst und keiner sagt was aus deinem Team. Ist war ein, ein bisschen fies, aber sehr wirkungsvoll, wenn du beispielsweise jemanden auch mit einem Namen ansprichst und dann eine offene Frage dazu stellst. Also im Sinne von, hey Andreas, welche Erfahrungen hast du denn da mitgemacht? Und dann wird Andreas sicherlich auf jeden Fall was sagen. Wobei ich sagen muss, es hat auch viel was mit dem Namen ansprechen dann zu tun. Aber auf jeden Fall, offene Fragen, wie gesagt... Feld öffnen, Leute einbeziehen, deine Gedanken, deine Meinung sind mir wichtig, wird signalisiert und derjenige kann sich einbringen. Ja, auch diese Fragen werden manchmal als sehr bedrängend empfunden, weil der Befragte tatsächlich überlegen muss. Also es muss auch klar sein, mit einer Frage löse ich bei meinem Gegenüber was aus. Fragen animieren natürlich dazu, nachzudenken. Und ähm, deswegen wird es manchmal als bedrängt empfunden, weil gerade die offenen Fragen natürlich ähm, ja, in dem Sinne ein bisschen auch mehr Denkleistung erfordern. Ne? Wenn ich also frage, ja, wie können wir unsere Urlaubsplanung optimieren, da muss ich mir halt tatsächlich ein paar Gedanken machen. Ja, wie könnte man es denn anstellen? Was wäre denn dafür nötig? Ähm, wie rum könnten wir denn gehen? Was könnten wir für eine Software dafür einsetzen? Und so weiter und so weiter. Also deswegen wird das manchmal auch als bedrängt empfunden. Mm. Vielleicht noch ein kurzer Bericht aus der Übung, wenn ich die einsetze. Es gibt dann immer einige Führungskräfte, die sagen, ja, die äh, dazu antworten. Das ist eigentlich so der arbeitsintensive Part, weil die die Antwort in der Regel da länger ist. Ich sehe das natürlich wieder aus meiner Position des Trainers ein bisschen anders. Ich finde halt eine gute Frage zu stellen und gerade eine gute offene Das kann wirklich auch Arbeit sein. Also wenn ich beispielsweise Workshops mit Teams vorbereite und da da dann Vorgespräche führe mit mit Führungskräften, mit Teammitgliedern, dann, dann überlege ich recht lange häufig, was ist da an der Stelle eigentlich eine geeignete Frage an die Gruppe, an das Team. Und insofern kommt es wahrscheinlich so auf die Position oder, oder die Aufgabe und auch das Ziel drauf an. Aber ich glaube, bei offenen Fragen ist tatsächlich so ähm, doch gerecht verteilt, von wegen, wert da eigentlich den Aufwand, eine gute Frage zu formulieren, die wirklich sitzt, hat äh, kann zeitintensiv sein. Aber natürlich muss man gegenüber auch sich überlegen, ja, was, was sind eigentlich die Gedanken, was sind meine Ideen dazu? Ja, also nochmal so zusammengefasst. Geschlossene Fragen oder auch Ja-Nein-Fragen genannt, Wir beginnen mit Verben, Hilfsverben, haben in der Regel die Antwort Ja-Nein. Dann Suggestivfragen, man äh, lässt sozusagen die eigene Meinung mit einfließen, kann ein bisschen natürlich manipulativ sein. Auf der anderen Seite denke ich, es kommt drauf an, was habe ich eh für eine ähm, ja, Haltung, für ein Mindset in der Situation und dazu, also ich kann es ja auch im Sinne, ich hatte das Beispiel gebracht sozusagen, als ähm, den anderen besser kennenzulernen oder auch seine Gedankenwelt besser kennenzulernen, sozusagen vielleicht auch als Lerngespräch. Und wir haben die sogenannten offenen Fragen, die sogenannten W-Fragen auch, wo ich ein Feld aufmache, wo, mir, wo ich mit signalisiere, deine Meinung ist mir wichtig, was hast du für Ideen, jemanden mit in Diskussion einzubeziehen mit seiner Meinung. Ja, und wenn du das beherzigst, dann kannst du gezielt Situationen herbeiführen, Gesprächssituationen herbeiführen und steuern. Du musst ja einfach immer klar sein, auch was will ich in der Situation erreichen. Wie gesagt, kommt es mir darauf an, Entscheidungen herbeizuführen oder mein Team oder einzelne Mitarbeiter einzubeziehen. Und das lohnt sich natürlich oftmals auch schon vor dem Gespräch oder vor einer Meeting-Situation zu klären und äh, klar zu haben für dich, dass du dir überlegst, was will ich an der Stelle wirklich erreichen. Geht es mir mir darum, irgendwie beispielsweise zu informieren, dann dann würde ich beispielsweise keine offenen Fragen stellen, weil dann kommen die Meinungen. Dann musst du halt klar sagen, nee, das und das will ich. Da stellt man keine Fragen. Also das einfach noch so, Gesprächsvorbereitung gehört aus meiner Sicht oftmals auch dazu, dir Gedanken zu machen, was will ich da wirklich an welcher Stelle erreichen. Und so kannst du diese einfachen Fragearten nutzen, um das Gespräch zu führen. Also, wer fragt, der führt, das soll es an der Stelle gewesen sein. Ich mache noch einen zweiten Teil dazu, noch mit ein, zwei weiteren interessanten Fragearten, die du nutzen kannst und wo du viel erreichen kannst als Führungskraft. Sei also gespannt. Schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, dein Alexander.